0: The Kiko Studio présente. Vous écoutez un nouvel épisode, Histoire fantastique. Afin de profiter pleinement de l'ambiance de l'histoire, nous vous conseillons de l'écouter à l'aide de votre casque, mais surtout. N'hésitez pas.
1: Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode L'affaire du Col Diatlov.
0: Russie, nord de l'Oural, janvier 1959. Le groupe Dyatlov était composé de neuf randonneurs passionnés et expérimentés de l'Institut polytechnique de l'Oural en Russie. Dirigé par Igor Dyatlov, le groupe était formé de jeunes étudiants avides d'aventure et de découverte. Ils avaient l'habitude de réaliser des expéditions de montagne dans des conditions extrêmes, faisant preuve d'expertise et de détermination. Le 25 janvier 1959, le groupe a quitté la ville d'Ivden pour se rendre jusqu'au Colotortan, situé à environ 10 km au nord de l'endroit où ils ont finalement été retrouvés. Leur itinéraire prévoyait une traversée de la région en ski et en escalade pour finalement arriver à Visé, un village situé de l'autre côté de la chaîne de montagne.
1: a été confronté à de fortes chutes de neige et à des tempêtes de vent glacés qui ont rendu la progression difficile. La visibilité était réduite et les membres du groupe se sont retrouvés confrontés à une situation d'escalade pénible dans des conditions extrêmes. La neige profonde et les vents violents ont affaibli leur endurance et ont ralenti considérablement leur progression. À un certain moment, le groupe a finalement décidé de faire demi-tour, renonçant à leur objectif initial d'atteindre visée de l'autre côté de la chaîne de montagne. Les difficultés rencontrées par le groupe juste avant l'arrivée des secours mettent en évidence les conditions extrêmes auxquelles ils étaient confrontés.
0: Le groupe avait initialement prévu de revenir à la civilisation autour du 12 février. Mais lorsque cette date est passée sans nouvelles, L'inquiétude a commencé à grandir. La disparition du groupe. Les familles des randonneurs ont contacté les autorités locales pour signaler leur disparition. Ce qui a entraîné le lancement d'une opération de recherche. Des équipes de secours composées de membres de l'armée, de volontaires et d'amis proches ont été mobilisées pour tenter de retrouver le groupe Diaklov. Les recherches ont commencé par la zone où le dernier campement avait été établi. Cependant, les conditions météorologiques extrêmes ont rendu les recherches initiales difficiles et ont retardé le déploiement des équipes de secours sur le terrain.
1: Le 26 février, les sauveteurs ont finalement localisé la tente du groupe qui avait été installée sur le flanc d'une montagne. À leur grande surprise, la tente avait été déchirée de l'intérieur. Comme si les randonneurs avaient essayé désespérément de fuir quelque chose. Les affaires personnelles des randonneurs étaient encore présentes à l'intérieur de la tente, y compris leurs chaussures et leurs vêtements chauds.
0: En quittant la tente, les sauveteurs ont commencé à trouver les premiers corps. Certains des membres du groupe étaient situés à proximité de la tente, tandis que d'autres étaient dispersés sur une distance d'environ 300 à 700 mètres. Leur corps était partiellement recouvert de neige et montrait des signes évidents de combat pour leur survie. Les empreintes de pas ont montré qu'ils étaient pieds nus ou en chaussettes, traversant la neige épaisse dans des températures glaciales. Certains des membres du groupe étaient mal vêtus et n'avaient pas porté leurs vêtements d'extérieur, ce qui est particulièrement étrange étant donné les conditions météorologiques extrêmement froides de la région.
2: Blessures inexplicables.
1: Les blessures et les mutilations observées sur les corps étaient profondément troublantes. Certains membres du groupe avaient des fractures osseuses graves, notamment des côtes brisées, des fractures du crâne et même une poitrine écrasée. Ces blessures étaient si graves qu'elles auraient nécessité une force extrême, comparable à celle causée par un accident de voiture ou un choc violent avec une masse importante. Certains corps présentaient également des signes de traumatisme interne sévère telles que des lésions aux organes internes, sans blessures apparentes à l'extérieur du corps. Ces blessures étaient particulièrement étranges, car elles semblaient indiquer l'application d'une pression considérable sur les corps, sans aucun élément explicatif évident.
0: Le fait que certains des vêtements des victimes présentaient des niveaux de radioactivité élevés a ajouté une autre couche de mystère à la découverte des corps. Bien que les niveaux de radioactivité n'étaient pas suffisamment élevés pour être directement nocifs pour les randonneurs, leur présence a suscité des interrogations quant à l'origine de cette contamination. La scène de la découverte des corps du groupe Diablov a été le point culminant déconcertant de l'affaire. Les blessures graves, les mutilations inexplicables et les conditions étranges dans lesquelles les corps ont été retrouvés, ont continué à alimenter la spéculation et les théories autour de cet événement mystérieux
1: la scène de la découverte des corps du groupe Dyatlov a été le point culminant déconcertant de l'affaire. Les blessures graves, les mutilations inexplicables et les conditions étranges dans lesquelles les corps ont été retrouvés ont continué à alimenter les théories autour de cette tragédie. L'enquête sur l'affaire du col Dyatlov a officiellement été menée par les autorités soviétiques, avec l'ouverture d'un dossier officiel de recherche et d'investigation. Cependant, même après une enquête approfondie, aucun consensus absolu n'a été atteint quant à la cause exacte des événements tragiques survenus dans les montagnes de l'Oural en 1959.
0: L'enquête. L'enquête initiale a abouti à la conclusion que les membres du groupe Dyatlov étaient morts d'une force inconnue, non identifiée. Cette explication vague n'a pas satisfait bon nombre des personnes impliquées dans l'enquête, ni le grand public. Au fil des années, Plusieurs enquêtes indépendantes ont été menées par des chercheurs, des amateurs d'enquêtes criminelles et des passionnés de cette affaire. Ces enquêtes ont tenté de reconstituer les événements, d'explorer différentes hypothèses et de trouver des réponses. Faute de preuves concrètes et de témoignages fiables,
2: aucune théorie n'a été confirmée de manière concluante. La théorie de l'avalanche retardée.
1: Les autorités russes ont conclu en 2019 que l'avalanche était la principale responsable des décès. Mais certains éléments scientifiques ne figuraient pas dans le rapport et des doutes persistaient. De nombreux sceptiques ne croyaient pas à la théorie de l'avalanche. La pente sur laquelle le campement avait été installé n'était pas assez abrupte et il n'y avait pas eu de chute de neige cette nuit-là. De plus, les blessures des victimes ne correspondaient pas à celles généralement causées par une avalanche. Un scientifique suisse, Alexander Puzerin, a étudié le cas et a proposé une théorie selon laquelle un tremblement de terre pourrait déclencher une avalanche, avec un laps de temps pouvant s'écouler entre les deux événements.
0: puisera a collaboré avec Johan Ghosn, directeur du laboratoire de simulation des avalanches de l'EPFL en Suisse. Ils ont créé des modèles analytiques et des simulations informatiques, afin de reproduire les événements qui ont conduit au décès des alpinistes. Les chercheurs ont découvert que la pente était suffisamment inclinée pour une avalanche, et que des vents violents avaient pu apporter de grandes quantités de neige. L'équipe d'alpinistes aurait déstabilisé la pente en déblayant la neige, et celle-ci aurait pu s'accumuler pendant les 9 heures, avant de provoquer une petite avalanche. Les preuves matérielles de cette avalanche auraient été effacées par la neige qui a suivi. Cependant, la question des blessures graves subies par les victimes reste sans réponse dans la théorie de l'avalanche retardée.
2: En conclusion, l'affaire du col Dyatlov reste entourée de mystères malgré les différentes théories avancées au fil des années. L'hypothèse de l'avalanche tardive proposée par les scientifiques suisses offre une explication plausible pour les circonstances de la tragédie. En prenant en compte des éléments tels que l'inclinaison de la pente, les vents violents et la fragilité de la base de neige. Cependant, cette théorie ne résout pas entièrement toutes les questions, notamment en ce qui concerne les blessures graves subies par les victimes. L'affaire du Col d'Yadlov continue de fasciner et suscite de nombreux débats et spéculations. Les familles des alpinistes décédés, ainsi que les chercheurs et les amateurs d'énigmes, espèrent toujours trouver des réponses définitives sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là en 1959. Peut-être que de nouvelles découvertes scientifiques ou des avancées technologiques futures pourront un jour apporter des éclaircissements sur cet événement. Jusqu'à présent, l'affaire du col Dyatlov reste un rappel tragique de la fragilité de la vie humaine face aux forces de la nature et des limites de notre compréhension.
0: Merci d'avoir écouté cette histoire de la série Histoire Fantastique. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes Deezer, Apple Podcast, Spotify et Audioblog pour découvrir de nouveaux épisodes.